0: Ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de la Sintonía, de Radioemisora Emisora Semaús, de Televida, también de Facebook Live. Saludamos a todo el pueblo del Señor, a todos nuestros amigos que están a través de la Sintonía. ...como se había estado anunciando, hoy día tenemos, tenemos Siloe en casa a partir de las 18.30 hora aproximadamente... ...el horario eh, a lo mejor cambiado, sabemos que son días de feriado, días festivos del día de ayer en adelante... Eh, ...muchos hermanos, amigos en sus hogares eh, compartiendo junto a su familia a esta hora de la tarde... ...les saludamos cariñosamente a cada uno de ustedes cuando pronto ya iremos a compartir lo que será este Siloé en casa, con alabanzas, con palabra del Señor, con todo lo que trae un culto en sí. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí en control, nuestro hermano Michael Mendoza, nuestra hermana Tracy Vidal, nuestro hermano José montesino Edén Montesinos también, Las divisé, los divisé ahí eh, trabajando, haciendo posible que podamos llegar hasta sus hogares, nuestro hermano Jonathan también está junto con nosotros hoy día, así que no se aparten de la sintonía porque también tendremos palabra, tendremos bendición del Señor, estará ministrando la palabra del Señor, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. También tengo el tema por ahí, ya lo tengo aquí anotado, lección número 41 de la serie de Apocalipsis, para que los hermanos ahí estén atentos, El Milenio. Ese es el nombre del tema que hoy tendremos y que estará ministrando nuestro viejo Alfonso Montesinos. Y se encuentra la cita en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Les saludamos hermanos y ya estamos transmitiendo a través de lo que es eh, redes sociales. Quiero aprovechar, si ya tenemos a Alejandra Godoy Ormazabal, muchas bendiciones hoy desde casita conectadas, saludos cariñosos, así lo es en casa. Ahí ya tenemos a una hermana ahí presente, atenta a la transmisión y esperamos que también ustedes se puedan añadir a esos saludos a esta hora de la tarde. Un hermoso día, hemos tenido bastante calor, la primavera ya se hace notar, agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da sabemos que Él nos ha guardado hasta el día de hoy nos ha protegido, pero también sabemos que hay hermandad, amigos que están delicados de salud no solamente por el COVID, sino que también por otro tipo de enfermedades sea el Señor también añadiendo bendiciones, y para eso también usted nos puede hacer llegar la petición de oración a través de este medio como también así puede estar marcando la línea telefónica 42 11 1133 y yo no estoy solo, ahí acompañado ahí con nuestro hermano Kelvin de Jesús. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, querido hermano? Bendiciones. Parece que yo lo veo, pero no lo escucho. Estamos ahí atentos a poder escuchar a nuestro hermano Kelvin de Jesús, quien se encuentra desde su hogar a esta hora de la tarde, cuando ya pronto podremos conversar con él que ha sido para él estos días en casita y de poder estar también recibiendo la bendición desde su hogar. Nuestro hermano Roberto Veloso, bendiciones hermanos, familia Veloso y viéndoles si lo es en casa. Y qué bueno saber que hay hermanos ya conectados, que ya están atentos, y sé que es mucho a lo mejor tal vez el horario, un poquito más eh, anticipado de lo normal, pero como les dije anteriormente, motivo que son días festivos, estamos Chile está eh, celebrando un año más de vida y el día de hoy también sabemos que el ejército está también celebrando este día para los eh, ejércitos de Chile. Les saludamos también cordialmente y nosotros contentos de poder estar a esta hora de la tarde junto a ustedes llevándoles la transmisión de lo que será este Siloé en casa. No se olviden que estamos en pandemia, estamos... Eh, ...estamos en un periodo especial ahí... ...donde debemos cuidarnos... ...donde debemos estar en nuestras casitas... ...donde debemos estar ahí preocupados... ...de poder cuidarnos como dicen las autoridades... ...porque sabemos que la cantidad de contagiados ha avanzado, ha crecido mucho y es por eso que tenemos que tomar las medidas correspondientes. Saludarles a cada uno de ustedes, a los que están a esta hora ya de la tarde, que están atentos ahí las transmisiones, también comparta también ahí la aplicación, comparta ahí para que puedan sus contactos también ser bendecidos. Sabemos que hay mucha necesidad, hay muchas personas que están preocupadas, hay mucha enfermedad, hay muchos que están delicados, que están en hospitales, en la UCI, las familiares y todo eso. Creo que es el tiempo de poder... Buscar de Dios más que nunca, poder tener nuestra confianza en el Señor porque Él es todopoderoso y para Él no es nada imposible. Mientras seguimos junto a ustedes, ahí tenemos a varios hermanos ya conectados y esperamos que sigan conectándose más y que sigan eh, haciendo llegar sus saludos o como lo dije anteriormente, sus peticiones de oración cuando yo les estoy acompañando aquí previo a lo que será este siloé en casa donde participaremos con nuestros hermanos ahí del grupo Renuevo estarán alabando al Señor, hermosas alabanzas, para que usted también pueda ahí cantar en su casita, donde sea que esté, porque sé que también hay amigos, y hermanos que están en sus lugares de trabajo, ahí cumpliendo un horario, que también sean grandemente bendecidos. ¿Desde qué lugar usted nos está viendo? ¿Desde qué lugar nos está escuchando? Sería bueno poder saberlo. Háganos llegar ese saludo, esa bendición de oración. Al final, al final nuestro obispo estará ministrando... Palabra del Señor y la lección número 41, llamada El Milenio. Ese es el nombre del tema de hoy y la cita se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Ahí para que estén, para que estén todos... Muy atentos a las transmisiones aquí de Radio Emisoras Emaús de Televida y llegando para por las plataformas de Facebook Live, de YouTube, llegando igual a muchos lugares, a muchas partes. Lo importante es que pueda ser grandemente bendecido. No nos hemos dado cuenta cómo hemos pasado todo este tiempo hasta el día de hoy desde marzo aproximadamente, ya vamos en septiembre, y esta pandemia ahí nos tiene eh, trabajando desde de esta forma, llegando a sus hogares. Y agradecemos al Señor de poder tener estos medios de radio, de televisión, en la cual podemos llegar a sus hogares, a sus casitas, porque imagínense, hay muchas iglesias que en este tiempo no han podido hacer nada de lo que se está haciendo acá, y nosotros agradecemos al Señor por poder tener la visión ahí de nuestro obispo que, que se ha podido ocupar de una muy buena manera y estamos llegando a muchas personas, no solamente a los miembros de nuestra corporación, sino que a muchas otras iglesias, estamos llegando a muchos lugares, a personas que no conocen al Señor, a personas que han estado apartadas del Señor, también Dios le llama ahí a reconciliarse con nuestro Dios para poder buscar la vida conforme a la voluntad, a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Vamos, hermanos, estamos en vivo y en directo, y saludarles a cada uno de ustedes, a los que a lo mejor en este momento se están recién incorporando ahí. Les saludamos eh, en el amor del Señor y les damos gracias porque hoy tendremos bendición, tendremos palabra de Dios, tendremos alabanza, tendremos muchas cosas interesantes, y es por eso que le invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía. Ya pronto iremos a compartir con ustedes de lo que son las alabanzas entonadas del grupo, con el Grupo Renuevo, que ya hace un par de minutos atrás yo estaban ensayando hermosas alabanzas y que serán de mucha bendición en muchos hogares, en muchas familias. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno, porque hasta el día de hoy podemos decir que la mano del Señor ha estado con nosotros, nos ha estado Guardando ahí También quiero saludar a mi madre Que también nos está viendo Yo Le mando un saludo especial a, a mi mamá Que también está ahí atenta a la transmisión Dios le bendiga grandemente a ella Y en todo lugar donde tengamos amigos Hermanos que están siendo bendecidos Que sigan ahí esta señal Porque hoy tendremos palabra del Señor Estará ministrando Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos El tema se llama El milenio se llama de la serie número 41 de Apocalipsis para que ahí estemos atentos ahí muy atento a la transmisión, sabemos que son dos horas y media aproximadamente un poco más, un poco menos en lo que estaremos junto a ustedes, así que aproveche estas dos, estas dos horas y media que estaremos ahí, porque tendremos de todo, alabanza, adoración a nuestro Dios, palabra del Señor, momentos de ofrendar y también al final tendremos oración por todas aquellas peticiones que llegan acá hasta este lugar, es por eso que aprovechemos estas instancias de poder buscar a Dios, no todo va a ser hermanos que yo sé que muchos han comido cosas ricas, lo han pasado bien, pero también es importante poder apartar un tiempo para el Señor, la parte espiritual es muy importante en nuestras vidas y es por eso que también hoy estamos aquí para que podamos ser bendecidos de esta forma, de poder dar gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido grande con nosotros, Él ha sido todopoderoso, Él nos ha ayudado. Y es por eso yo quiero saludar a muchos hermanos que están ahí atrás de eh, esta sintonía. Siguen llegando algunos saludos. Ildajara, Dajara, saludos, mis hermanos. Dios bendiga, bendiga nuestras vidas. Pido oración por mayor revelación del Señor. A mi vida. Es importante ahí como los hermanos piden bendición, piden oración. Y ahora sí, nuestro hermano Kelvin ahora me escucha o no. Le escucho fuerte y claro, mi Ah, hermano. bueno, qué bueno saber de usted, cómo ha estado usted en estos días también, junto a su familia, y qué le parece estar nuevamente trabajando para el Señor hoy día.
1: Bueno, para mí siempre es un privilegio estar eh, en los caminos del Señor y estar junto a usted, junto a todos mis hermanos que nos ven junto a aquellos hermanos que nos escuchan también a través de la radio y junto a todos los hermanos que también nos sintonizan a través de las redes sociales. Muchas bendiciones para ellos, muchas bendiciones a mis hermanos que están allá en cabina y bendiciones a todos, nuestra, nuestra membresía.
0: Amén. Y aprovechar, hermano Kevin, de que nos dejen sus saludos, todo ese tipo de... De comentarios importantes que nos hagan llegar Aproveche usted también desde su casita Poder ahí invitar a los hermanos A dejar esos saludos como lo hizo eh, Nuestra hermana Tabita Montesinos Bendiciones mis hermanos, bendiciones Para ella también, un saludo especial Para mi esposa Roxana Monjes que también nos está viendo Dios le bendiga grandemente a ella Y usted aproveche también hermano de enviar saludos Y que nos dejen su saludo ahí nuestros amigos y hermanos
1: Amén, amén Asimismo eh, invitamos A todos nuestros hermanos Nuestros amigos que nos, siempre nos sintonizan, los hermanos que, que son de los locales, hermanos que son de, de, de los pueblos lejanos, aquellos hermanos que nos sintonizan desde otro país, también que se conecten con nosotros, que envíen sus saludos, su petición de oración, que estén atentos a nuestra transmisión y sabemos que hoy Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros a través de este mensaje, esta serie de mensajes que nuestro bispo eh, ha tenido de, de, en el tema de, del libro de Apocalipsis y sabemos que Dios va a bendecirnos a través de este mensaje, así que manténgase en sintonía recuerde nuestros medios, Facebook Live eh, Amén. también por eh, YouTube también en el, en los, en los canales eh, televisivos como el
0: 28.1
1: eh, Televisión Abierta y nuestro, nuestros canales radiales que son
0: la 92.5 y 102.3. Amén, hermano. Muchas gracias ahí, nuestro hermano contento en su casita, atento a la transmisión, y también comentarle que el tema de hoy se llama El Milenio, mi hermano Kelvin.
1: Amén. Amén. Realmente eso, uno, uno, hemos recibido una serie Amén. de estudios que nuestro obispo ha estado entregándonos de este, este libro tan maravilloso que es Apocalipsis, y sabemos que hoy vamos a recibir otro más, otro, otra enseñanza más que nos va a ayudar a nosotros a crecer en conocimiento y saber realmente qué nos espera a nosotros como hijos de Dios.
0: Amén, así es. Mientras tanto, hermano Kelvin, le comento que siguen llegando... Saludos ahí nuestra hermana Rosa Navarrete Fuente Alba muchos saludos mis hermanos, Dios los bendiga grandemente a todos. Ahí los hermanos atentos, a lo mejor a muchos les, les, les cambio de horario como que los pidió pero ya les llega la notificación a muchos ahí a su celular, ahí a Facebook, donde estamos en vivo y en directo hermano. Así que me que usted igual deben estar viéndolo ahí a través de la transmisión en su país, mi hermano
1: quiero aprovechar la situación para también saludar a mi madre Amén. a mi hija también que siempre eh, están conectadas cada vez que le envío el, el link para que se conecten siempre se conectan muchas bendiciones para ellas que Dios les bendiga mucho, que Dios bendiga a cada una de las personas que están viendo esta transmisión eh, en lo lejano a través de, de, de países fuera, fuera del, del territorio nacional muchas bendiciones para ellos a hermanos que se conectan desde, desde Colombia, desde Brasil, eh, Argentina, de todas partes.
0: Amén, así es. Y de todo Chile, igual de Arica, Punta Arena, podemos llegar a muchos lugares, a todo el universo y qué bueno es poder estar llevando bendición a través de esta transmisión. ¿Y ¿Usted qué le pareció, hermano Kelvin, pasar esta fiesta padre aquí junto a sus hermanos chilenos?
1: Amén, ¿no? Eh, realmente ya estamos nosotros eh, eh, celebrando pues, en la fiesta junto con, junto con cada uno de nuestros hermanos, ya, ya me siento sí, parte no. de Chile y nosotros como, como hijos de Dios debemos debemos también hacer todo con prudencia y así mismo lo hemos hecho eh, haciendo las cosas eh, compartiendo con hermanos, amigos y tratando de celebrar también estas fiestas patrias en esta
0: nación Así es, en vivo y en directo estamos para Fiestas padres igual es momento de buscar a Dios, es momento también de recibir bendición, de recibir palabra del Señor y agradecemos la oportunidad de poder estar ahí con nuestro hermano Kelvin, eh, trabajando, invitando a los hermanos porque constante, por lo general siempre estábamos aquí uno al lado del otro. Pero por las circunstancias del tiempo, de lo que está ocurriendo con este COVID-19, Dios nos tiene trabajando de esta manera, pero también es una alegría, hermano, hacerlo junto a usted y poder invitar a los hermanos a que se sigan conectando y dejando sus saludos, mi hermano Kelvin. Parece que tenemos un problema. Pero seguimos junto a ustedes, seguimos, saludos a nuestra hermana Alejandra Fernández, saludos y cariños a todo el grupo de trabajo que hacen posible la transmisión desde este hermoso culto online. Dios les bendiga. Y nuestra hermana Alejandra, sabemos que ella siempre está aquí, pero cuando no está, ella está atenta ahí a las transmisiones que estamos llevando nosotros en vivo y en directo y esperamos que sea de mucha bendición para todos los hermanos, para todos nuestros amigos, para los que no conocen al Señor también, hermano Kelvin.
1: Así es, ¿me escucha? Sí, muy bien, fuerte y claro Le decía, mi querido hermano Que eh,
0: cada hermano
1: eh, Realmente tenemos que sentirnos eh, Totalmente Orgullosos De poder tener transmisiones como esta Ya que el evangelio Así como usted lo decía, anteriormente Estábamos juntos Pero con la situación mundial Que está, estamos atravesando Tenemos que estar distanciados Y nosotros tenemos una gran herramienta para poder predicar el Evangelio, que son estos medios televisivos y radiales y comunicativos. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos siempre al tanto y a la, y a la espera de las, de las cosas que Dios tiene para nosotros.
0: Amén, así es. Y saludamos a cada uno de ustedes, los hermanos que se están añadiendo las transmisiones. Eh, falta poco ya para poder compartir con ustedes todo esto hermoso que el Señor nos tiene preparado eh, para nosotros y para los amigos y hermanos que están a través de la sintonía. Me imagino que igual te está acompañado junto a su familia, y mi hermano Kelvin.
1: Así mismo, así mismo estamos, estamos aquí acompañados de mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Estamos, estamos disfrutando, empezando a disfrutar de este manjar que Dios nos tiene en el día de hoy.
0: Amén, así es. La palabra del Señor para nosotros es un Manjar es una bendición, ¿verdad? Así como también a veces uno dice la comida rica, pero también este alimento que hoy recibiremos va a ser de bendición, alimento espiritual para nuestras vidas, mi hermano Kelvin.
1: Querido hermano, sabemos que muchos de nuestros hermanos también extrañan eh, estar poder, eh, poderse reunir como nos reuníamos antes, Amén. pero sabemos que la situación eh, nos ha llevado a esto. Eh, lo único que tenemos que hacer es seguir orando, eh, tener paciencia y tener confianza en el Señor. El que está con nosotros es mayor y más fuerte de lo que, de lo que está eh, eh, actualmente en nuestras vidas.
0: Amén. Así es, hermano Kelvin, y es por eso que estamos aquí. Estamos llevando esta transmisión en vivo y en directo. Saludamos a todo el equipo de hermanos también que formaron parte de un grupo. Yo saludo a RCN, que era, siempre estábamos ahí, hermano, con... Pequeños, con jóvenes trabajando en las diferentes áreas, haciendo posible esta transmisión. Yo quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están ahí de la, de la sintonía, y veo que nuestro hermano Samuel Antonio Saavedra también lo está viendo, un saludo para él, y a través de él saludamos a muchos hermanos de los diferentes grupos y amigos también que están a través de la sintonía, de mi hermano Kelvin.
1: Sí, muchas bendiciones para ellos, es, eh, los niños que siempre estaban junto con nosotros, los jóvenes, eh, que siempre estaban ahí en las transmisiones que ya no los vemos, ah. simplemente no los vemos, pero también sé que ellos eh, están ahí esperando el momento, esperando que ya todo esto pase para reintegrarse, para seguir aportando para la obra, pero mientras tanto mantengámonos firmes en el Señor. Ah. Que es lo
0: Amén, hermano. Ya los jovencitos ya no están tan jovencitos, están muy altos, han crecido bastante, con diferentes voces. Pero lo importante es que están bien porque ellos tienen sus cultos de jóvenes y he estado ahí escuchando cuando ellos se reúnen, tienen bastantes actividades y eso es bueno también, hermano Kelvin. Que los jóvenes claro se que duven. sí,
1: claro que sí, 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 eso, eso es el, la, la comida que le está nutriendo en estos momentos tan difíciles. Y gracias a Dios que tenemos un grupo de hermanos que, que se ha dedicado realmente a mantener los jóvenes al tanto y, y fresco en lo que es la palabra de Dios.
0: Así, saludamos a nuestro hermano Carlos Quintana, quien está ahí preocupado de todo eso, haciendo posible ahí que los jóvenes tengan bastantes actividades, bastantes reuniones, oraciones, temas... Y que importante es saber que ellos están ahí conectados Y siendo parte de todo esto En la cual estamos viviendo Porque este COVID ha cambiado la vida De cada uno de nosotros en diferentes áreas La ha cambiado Y tenemos que guiarnos por lo menos por lo que hay En este momento hermano Kelvin
1: Eso es Sabemos que esto no ha cambiado la vida a todos Realmente ha sido un giro eh, Hace años atrás eh, Dos años atrás o tres años atrás que yo había llegado a Chile, veía el fervor y la, la algarabía, la celebración de, de, de las fiestas patrias, de la Navidad, etcétera. Y he, hemos visto que, que esta, esta pandemia ha hecho que todo vaya a mermando. Ah, Entonces, bien. lo único que queremos y entendemos que con esta transmisión entendemos de que no merme ni mengue nuestra vida espiritual. Y por eso estamos aquí, para darle ese apoyo de esta transmisión, de esta palabra de Dios, de esta enseñanza que siempre Dios nos brinda a través de nuestro obispo.
0: Así es, nuestro obispo preocupado igual de todos nosotros, sabemos que constantemente... Nos está dando todos los días un tema, un versículo ahí de la palabra explicado, que es de bendición. Se reúne también con líderes, en forma general con los hermanos. Siempre hay actividades en todas las áreas y eso es una alegría, el poder estar ahí tan preocupado de todo esto para que andemos bien y no nos apartemos del Señor en esta pandemia, porque sabemos que puede suceder que muchos se puedan alejar, se puedan enfriar de este camino. Sigo leyendo algunos saludos, hermano Kelvin, nuestro hermano Alexis León, saludos y bendiciones a mis hermanos un saludo para él y para cada uno de todos aquellos hermanos y amigos que están a través de la sintonía yo nuevamente quiero eh, decirles que el tema de hoy se llama el milenio de la serie de Apocalipsis que vamos ya en la serie número 41 hermano, ¿Qué le parece desde la número 1 que estamos 41 temas ya
1: No sí, le, le, le decía anteriormente de que hemos recibido una bendición extraordinaria en cada uno de los capítulos hemos, eh, hemos aprendido algo nuevo amén. y es realmente una bendición para nosotros poder seguir estudiando esta palabra estudiando este libro que para muchos es un libro complicado para muchos es un libro que casi nadie se le, le gusta entrar a, a, al, al libro de Apocalipsis pero es un libro de mucha nutrición mucha eh, amén mucho misterio y cuando entendemos este misterio a base de, de la, de la eh, disertación de, de, de un siervo de Dios así como lo es nuestro obispo entonces podemos ir entendiendo poco a poco cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas
0: Amén, así es también quiero, mientras conversamos nosotros hermano Kelvin, eh, seguir saludando nuestra hermana Francisca Araneda, saludos, bendiciones familia Araneda Qué importante ahí los hermanos como hacen llegar sus saludos también nuestro hermano Adonis Agurto. Bendiciones, mis hermanos, desde Chiloé. Imagínense, estamos en diferentes partes, estamos llegando a muchos lugares, sean grandemente bendecidos ahí donde estemos llevando bendición a esta hora de la tarde, hermano Kelvin. Al parecer, algo le pasó nuevamente al. Estamos ahí atentos. Ahora sí.
1: Quiero también saludar a nuestros hermanos eh, desde Bulnes, que siempre Amén. están en sintonía. La familia Sánchez Catalán Amén. está siempre en sintonía. También la familia Chen Catalán, que siempre nos sintonizan. Eh, queremos dar un abrazo y un fuerte saludo para ellos.
0: Amén. Muchos hermanos, muchos amigos ahí a través de la sintonía en este día especial, 19 de septiembre, donde estamos de aniversario, agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno también, nos ha protegido, nos ha guardado y estamos contentos esta hora de la tarde de poder estar junto a ustedes, llevándole bendiciones a la familia, a los hogares, donde a esta hora ya de la tarde estamos llegando mi hermano Kevin. Aproveche usted igual nuevamente de invitar a los hermanos a que nos dejen sus saludos y también que hagan sus peticiones de oración hermano, porque estaremos estará nuestro obispo al final orando igual por todas las enfermedades, por todas las peticiones que lleguen aquí
1: amén, reiteramos eh, a nuestros hermanos que se mantengan en sintonía, manténgase firme ahí, pendiente a, a toda la transmisión de esta, de esta tarde hoy sábado 19 de septiembre estamos celebrando un culto especial fuera de, del tiempo normal que siempre teníamos, pero es amén. por el periodo eh, que estamos eh, pasando actualmente y les invitamos a, a que se mantengan en sintonía se mantenga eh, ahí pendiente a la transmisión y que envíen también sus saludos, sus, sus peticiones de oración y también lo que realmente quieran eh, por la cual nosotros orremos.
0: Así es, aprovechen la instancia, aprovechen los momentos. Nuestro obispo estará orando al final por todas las peticiones que lleguen hasta este lugar por esta plataforma o también marcando el 422231133. Mientras tanto nosotros seguimos acompañando, al hermano Kelvin ahí invitando y saludando a los hermanos que hacen llegar sus saludos, las invitaciones. No se olviden que estamos en la lección número 41 de la serie de Apocalipsis, llamado el tema de hoy el milenio, para que los hermanos estén atentos ahí, los que a lo mejor a nosotros nos cuesta a veces, ese libro es, es difícil. Pero ahí nuestro obispo estará ministrando, desglosando la palabra de nuestro Dios, hermano Kelvin.
1: Siempre, siempre eh, vemos que cuando entramos al libro de Apocalipsis, eh, eh, casi siempre entendemos de que es un libro incomprensible. Amen. Pero realmente quiero quiero que sepan, queridos hermanos, de que todo lo que está escrito en la Biblia ha sido revelado para nosotros. No hay nada difícil que nosotros no podamos entender. Solamente tenemos que prestarle atención, pedirle a nuestro Señor que nos dé discernimiento y poder entender lo que Dios quiere de nosotros.
0: Así es, Dios nos da la revelación ahí a través de su Espíritu Santo. Agradecemos al Señor por su presencia, agradecemos al Señor por todo lo grande que Él es con nosotros. Y saludamos a cada uno de los hermanos y amigos que están a través de la sintonía y como lo decíamos en la serie número 41, de Apocalipsis, el milenio para que estén atentos ahí a las transmisiones a la palabra del Señor, sabemos que hoy estará ministrando la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y también nosotros aprovechamos hermano Kevin de invitar a los hermanos a que nos dejen sus saludos, comentarios desde qué lugar, desde qué parte de nuestro país o en qué país está también eh, está siendo bendecido a través de la transmisión que ya en un par de minutos más vamos a dar comienzo a mi hermano Kevin A ver eh,
1: tenemos hermanos que siempre nos nos saludan hermanos de... destacados exactamente los hermanos destacados los fans destacados que ver. siempre los saludan a ellos también muchas bendiciones enviaron su petición de oración enviaron sus saludos los hermanos de, de Santiago que también siempre están en sintonía con nosotros hermanos de Angol hermanos de Temuco que también se conectan con a nosotros ver. muchas bendiciones para a ustedes enviaron su petición de oración ...sus saludos... ...que son muy importantes para nosotros...
0: ...sí... Es ...muy importante... ...nuestro hermano Humberto Flores... ...bendiciones mis hermanos... ...desde Luis Cruz Martínez... ...y yo hermano Kelvin... ...lo quiero invitar... ...para que vamos... ...a Siloé en Casa... ...y seamos parte... ...del culto de hoy... ...lo invito...
2: ...muy buenas tardes... ...que el Señor les bendiga... ...a cada uno de ustedes... ...estamos muy contentos... ...de poder estar hoy... ...día sábado 19 de septiembre... ...en este culto Siloé en Casa tengan ustedes la más cordial bienvenida, queremos invitarle a buscar el rostro del Señor para poder dar comienzo a, este, a esta tarde de adoración, esta tarde de alabanza y esperando en el Señor que Él pueda bendecir nuestra vida, pueda bendecir su vida, su corazón ahí donde usted se encuentra en su hogar, junto a su familia, que Dios pueda también ministrar nuestra vida y nuestro corazón en esta tarde, ahí donde está le invito a que pueda acompañarnos a buscar el rostro del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia en esta tarde, estamos, Dios mío, entregándote a ti la alabanza, la adoración, porque solo tú eres digno, solo tú eres el único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser bendecido, Dios mío. Te entregamos a ti nuestra alabanza, te entregamos a ti nuestra adoración. Tú eres el único merecedor, Dios mío, de ser adorado, de ser exaltado. Gracias porque tu misericordia han sido nuevas Señor, cada mañana. Tu fidelidad ha sido también, Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Tu mano nos ha sostenido, Padre mío, hasta el día de hoy. Tu mano, Dios mío, nos ha levantado, Padre mío, cuando hemos estado cansados. Tu mano nos ha sanado, Dios mío, cuando hemos estado enfermos, Señor. Pedimos, Dios mío, que tu presencia en esta tarde pueda fluir a través de la adoración, a través de la alabanza, que tu Espíritu Santo pueda tocar vidas, pueda tocar, Dios mío, a hombres y a mujeres, Señor, que necesitan de un toque, Dios mío, de tu presencia, Señor. Te pedimos por tu palabra, la cual será ministrada en esta tarde, Dios mío, que también pueda, Dios mío, bendecir las vidas y los corazones, Padre eterno, que los corazones, Dios mío, quebrantados puedan ser, Padre mío, restablecidos, que los corazones sedientos puedan ser saciados, que tu Espíritu Santo pueda tomar el dominio en esta tarde, Señor de todo lo que haremos, Padre mío. Únanos, Dios eterno, en una adoración y en un mismo sentir. A ti te entregamos la alabanza, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.
3: santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, oh, de gracia y amor, bienvenido. Sus puertas con acción de gracias con alabanzas y diré grandes cosas ha hecho el señor en nuestros corazones levantar el nombre de cristo rendiremos nuestras vidas en adoración Rendiremos nuestras vidas en adoración Solo hay uno, solo hay uno que es, digno
2: que es digno, Jesucristo, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno digno de toda la gloria, de toda la honra. Y Él es Jesús, Él es Jesús, nuestro Salvador. A Él queremos adorar. A Él queremos exaltar en esta tarde porque Él es el único digno y santo de ser adorado.
4: Agradecemos al Señor estar con ustedes en esta tarde. Agradecemos a Dios el poder compartir, por supuesto, lo que es este culto, Siloe en Casa. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han sintonizan, que están conectados a través de la radio, la televisión, también a través de la internet, las diferentes áreas las cuales estamos transmitiendo en esta hora. Gracias por estar con nosotros y esperamos en, sean bendecidos, estén siendo bendecidos. Saludamos a toda la congregación, a nuestros hermanos, hermanas que por supuesto están con nosotros en el día de hoy. Dios les bendiga grandemente, esperamos en el Señor ya pronto poder eh, estar compartiendo con ustedes en un horario más adecuado, hoy por supuesto sabemos que nuestro culto eh, tiene que hacerse un poco más temprano por el hecho de que el, eh, en la noche muy tempranamente está el toque de queda y eso implica que no podemos estar en este lugar. Así que hermanos queridos, vaya un saludo para todos ustedes, para todos quienes están sintonizándonos y compartiendo con nosotros en esta noche y esperamos en el Señor que eh, ya sean bendecidos a través de cada alabanza. Queremos motivarles en esta hora para que también puedan apoyar la obra de Dios, respaldar la obra de Dios a través de su ofrenda. Es parte de nuestro culto racional, parte también de nuestra vida cristiana. Es como también Dios nos bendice, Dios se glorifica, Dios obra y Dios derrama bendición sobre nuestras vidas. Es por ello entonces que queremos invitarles para que puedan de esta forma estar ofrendando. Ya conoce, por supuesto, eh, todo lo que debe hacer es una transferencia bancaria, en este caso la mayor parte de los hermanos ya lo sabe hacer. Banco de crédito e inversiones, BCI que es la cuenta corriente de la iglesia Siloe en movimiento. El RUT es el 65062675 raya 3 y la cuenta corriente es la 76 61-86-76. Su ofrenda es de vital importancia para la obra de Dios ya que en estos tiempos llevamos ya casi seis meses, en realidad más de seis meses desde que comenzó esta pandemia, más de seis meses en los cuales no nos hemos podido congregar eh, totalmente como congregación, no hemos podido tener un culto como los que estábamos acostumbrados a tener, en donde también nuestros hermanos, aparte de venir a gozarse, aparte de venir a de esta manera adorar a Dios, recibir palabra, también respaldaban la obra de Dios. Por lo tanto, entenderá que estamos ante situaciones bastante difíciles, pero aún así el amor de Dios y la misericordia de Dios ha sido maravillosa para con nosotros. Y esperamos que usted nos apoye en esta hora. Así que tiene ahí los datos para su ofrenda, tiene los datos también para diezmar, para cancelar tiempo de sembrar. Aquella información le sirve también para poder sin duda depositar y transferir para lo que es socio de Dios o iglesia mi casa. Cual sea el área que usted debe cubrir como miembro, como parte de la iglesia, puede hacerlo a través de esa transferencia. También hay una cuenta de ahorro del Banco Estado para transferir su diezmo, es la 133-618-514-84. Cuenta de ahorro Banco Estado 133-618-514-84. Nos han pedido mucho una cuenta del Banco Estado porque es más fácil para muchos hermanos. Sobre todo hay cajas vecinas cerca de su casa y eso permite poder hacer también esa transferencia. Así que ahí está la cuenta de ahorro Banco Estado 133-618-514-84. 84 para que transfiera su diezmo. Vamos a orar al Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que estarán diezmando hoy y esperamos el Señor les bendiga. Amado Dios, oramos en esta hora y damos gracias primeramente por su gran amor y misericordia. Gracias Señor por permitirnos en esta hora y momento, Señor, poder orar por tantos y tantos hermanos y hermanas que están sintonizándonos que están junto a nosotros sea su mano señor bendiciéndoles en una forma especial sea su mano tocándoles ministrándoles señor y en esta hora, Dios mío, sea multiplicándole lo que hay en su poder. Señor, gracias porque cada uno de ellos será tocado por, por ese Espíritu Santo, Señor, trayendo generosidad para dar, para ofrendar, para entregar de acuerdo a lo que tú les has prosperado. Bendíceles y multiplícales en sobremanera. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor cantamos al Señor por supuesto usted ofrenda y luego de eso vamos a la palabra del Señor Gracias, damos al Señor por esta alabanza, agradecemos a Dios y por supuesto a nuestros hermanos que nos acompañan para que usted pueda también en casa adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora, vamos a ir al mensaje del Señor para nuestra vida y bueno ya estamos llegando casi al final del libro de Apocalipsis, nos quedan algunos eh, episodios que revisar que ver pero qué importante es lo que hemos ido viendo en el proceso mismo así que les invito para que podamos buscar en la biblia en el capítulo 20 de apocalipsis capítulo 20 vamos a leer seis versículos de este capítulo para hablar por supuesto de los mil años o el milenio como también podemos titularle a esta temática el milenio eh, apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6 leemos la palabra del señor y lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo dice vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por, por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los cuales o los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Damos muchas gracias porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra Señor para nuestra vida, poder analizar, profundizar en ella, estudiar Señor y sin duda aprender lo que tu palabra nos enseña. Revelanos oh Dios tu palabra a través de tu Espíritu Santo trae a nuestra vida y a nuestro corazón Señor lo necesario para que podamos entender lo que tu palabra dice en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos Señor en tu bendición para la gloria de Dios amén y amén bien vamos a hablar entonces de los mil Años o el milenio, como así le vamos a titular. Seguramente estos versículos son la porción más controvertida del libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo llamo la porción más controvertida? Porque aquí se trata del milenio, un término latino que significa mil, no tiene mucho. Eh, Complicación para entenderlo, pero hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante mil años y a lo largo de los siglos los comentaristas eh, han interpretado o han tratado de interpretar este pasaje de varias maneras eh, que increíblemente hay resúmenes de muchas formas o enfoques y, y es un poco preocupante también porque hay varias corrientes en cuanto a lo que son los mil años. Están por ejemplo los amilenialistas, a ver si lo menciono bien, amilenialistas. Generalmente ellos piensan que el milenio representa de manera simbólica a nuestra era actual, eso es lo que ellos dicen. Creen que se trata de un periodo de duración indefinida, no de mil años y abarcaría, según ellos, según lo que ellos opinan, desde el momento de la ascensión de Cristo, o sea, cuando Cristo subió al cielo hasta la segunda venida, lo que dará comienzo a la eternidad, según ellos. Ellos rechazan, por lo tanto, que tenga algo que ver con un reinado literal de Cristo en la tierra porque creen que ya ha estado reinando aquí desde su ascensión el pasaje anterior en el que se anunciaba por ejemplo la venida de Cristo a este mundo de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 21 que leíamos en lo que era el tema anterior es interpretado por ellos como una recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana ellos lo ven así porque según ellos según ellos Cristo no volverá hasta después de este reino milenial o de este reino en la tierra piensan por ejemplo que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y que sigue así en la actualidad resultándole imposible para lo que ellos creen resulta imposible entonces que Satanás engañe al mundo como lo hacía antes esa es la posición de ellos ellos también interpretan que los creyentes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales no en este mundo consideran que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento del creyente. Aquí ya cuando usted me está escuchando de todo esto, ellos, ellos piensan esto. Asimismo, las naciones a las que Satanás no ha logrado engañar, piensan que son la iglesia. También enseñan que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino terrenal se está cumpliendo espiritualmente en la iglesia en el tiempo presente creen también que por un breve tiempo antes de la segunda venida de cristo a satanás se le otorgará más libertad para actuar se considera que fue agustín de hipona el primer teólogo de cierta reputación que adoptó esta postura y comenzó a enseñarla seguramente fue no sé, influido por su hermenéutica bastante alegórica que tenía y más tarde sus puntos de vista fueron adoptados por la Iglesia Católica y después, con algunas variaciones, por los líderes de la Reforma Protestante. Ahora, es difícil entender cómo el milenio tendrá lugar en el cielo y no en la tierra porque todo lo que la Biblia marca lo pone sobre la tierra. Al fin y al cabo, en el cielo, el reino de Cristo será eterno, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no solo mil años o de cualquier otro periodo concreto de tiempo. Eso es lo que piensan ellos. También están los postmilenialistas, Sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto escuche bien para que finalmente venga Cristo a establecer su reino es un punto de vista muy optimista que no se corresponde con la realidad que hoy día vivimos y que vemos a nuestro alrededor no parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo sino todo lo contrario Ahora estas dos posiciones sin duda las menciono única y exclusivamente porque hay una gran cantidad de personas hoy optando por estas posiciones aunque no tienen mucho asidero bíblico. Pero están también los premilenialistas que ellos sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será el mismo con su segunda venida quien establecerá su reino sobre la tierra. Creen por lo tanto que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre la tierra. En ese momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con él y esta será la primera resurrección. Asimismo asumen que las promesas hechas por ejemplo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico en esta tierra van a tener un cumplimiento literal y que no hay ninguna razón para espiritualizarlas y creer que ya han sido cumplidas en la iglesia en el periodo actual niegan que Satanás esté atado en esta era presente como claramente se aprecia por supuesto en muchos lugares del Nuevo Testamento en muchos pasajes del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 5 versículo 3 en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 5, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, 2 de Corintios 12, 7, en Efesios, capítulo 2, versículo 2, también en 1 de Tesalonicenses 2, 18, en 2 de Timoteo 2, 26, en 1 de Pedro 5, 8. O sea, todos estos versículos y pasajes hablan de que Satanás está activo, operando, actuando, moviéndose, sobre esta tierra durante el milenio Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con él según ellos el milenio apunta hacia el futuro y no al presente son posiciones ahora cómo concluimos iremos por supuesto analizando cada una de estas opciones al estudiar el texto aunque podemos adelantar que la postura final que hicimos premilenialistas es la más ajustable o la que se ajusta más a la palabra de Dios a la enseñanza bíblica y es por supuesto la que nosotros creemos satanás es atado por mil años de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 menciona dice vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo en la segunda venida de Cristo hermano descrita por supuesto en el capítulo anterior de lo que hablábamos la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre recordemos eso Apocalipsis 19 20 sin embargo el dragón que les había dado autoridad a estos dos él mismo va a ser apresado es curioso que quien se ocupa de Satanás es un ángel que desciende del cielo eso es lo que dice Juan vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón nos llama la atención lo fácil que le resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada lo fácil porque desde la perspectiva celestial no parece que satanás sea un ser tan poderoso de acuerdo a lo que vemos aquí y lo que juan ve porque no hay ninguna batalla ninguna lucha ninguna opresión digámoslo así al contrario le fue muy fácil al ángel atarlo en este punto también es interesante señalar que los amilenialistas dicen que es la predicación del evangelio la que ata al diablo, pero la Biblia dice que se nos explica claramente que será un ángel que descenderá del cielo. O sea, la Biblia es la que tiene la razón aquí. Y aquí aparecen juntos los cuatro títulos con los que designan al maligno en este libro. El dragón, la serpiente antigua que es el diablo y satanás con ello se subraya entonces la naturaleza bestial y monstruosa además de su carácter engañador y seductor este malvado ser ha venido ejerciendo su influencia en el mundo desde el comienzo de la raza humana por eso se le describe como la serpiente antigua esto aparece en Génesis capítulo, capítulo 3, versículo 1. El primer asunto al que el rey debe prestar atención para establecer su reino en este mundo es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. Estamos hablando, por supuesto, de Satanás. Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Al partir de ese momento entonces o a partir de ese momento ya no podrá operar más en el mundo ni tampoco podrá operar en los hijos de desobediencia de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 2 donde Pablo habla de eso tal como lo hace en la actualidad por supuesto ya no podrá actuar sobre los hijos de desobediencia además no debemos olvidar que para este momento el Señor habrá destruido a los hombres rebeldes de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Pero este no será el destino final de Satanás donde será castigado durante toda la eternidad. Se trata de un encierro temporal con la finalidad de restringir sus actividades para que no engañase más a las naciones. Eso es lo que dice allí. Puesto que en la segunda venida de Cristo entonces serán destruidos todos los rebeldes, quizá lo más razonable sea pensar que la referencia a las naciones que encontramos aquí deba ser interpretada como toda la humanidad. Es decir, Satanás no podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras. Una vez más es imposible creer que en la actualidad Satanás esté atado tal como lo interpretan los amilenialistas, sobre todo cuando seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañoso y sanguinaria actividad. No hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo a nuestro, en nuestros días, sigue actuando y sigue engañando a este mundo. Le engaña con respecto a todos los auténticos valores de la vida, de tal manera que sigue siendo totalmente actual El lamento del profeta Isaías Recordemos lo que dice Isaías En el capítulo 5 versículo 20 Hay de los que lo malo dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo O sea eso es lo que estamos viendo hoy día En nuestra sociedad Pero después de que sean cumplidos mil años entonces debe ser desatado por un poco de tiempo pero la pregunta que nos hacemos aquí al mirar y observar lo que Juan nos dice ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? esa es la pregunta que nos hacemos en ocasiones las autoridades hacen eso y dejan de nuevo en libertad a los asesinos Hace algún tiempo atrás escuchábamos una historia terrible por la televisión acerca de un hombre que había amenazado con matar a su mujer si lo dejaban en libertad. Lamentablemente lo dejaron salir de la cárcel concediéndole solamente ocho horas de libertad y qué hizo mató a su esposa brutalmente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios va a dejar en libertad a Satanás si sabe de antemano lo que va a hacer nuevamente? Bueno, las respuestas van a venir más adelante en este tema. ¿no? Veamos entonces lo que Juan nos dice con respecto a los santos que reinarán con Cristo. Lo que Juan dice en Apocalipsis 24, dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad, de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus, en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Una vez que la bestia sea destruida el reino será entregado al hijo del hombre y a sus santos es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que profetizó también Daniel en el capítulo 7, versículo 22. Habla Daniel y dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque se dice que se sentarán sobre tronos, la labor que ellos van a realizar tendrá que ver con juzgar o sea recibieron facultad de juzgar esto no es nuevo puesto que a lo largo de todo el apocalipsis hemos ido viendo hemos ido observando una apasionada preocupación por la justicia es lo que más marca el libro de apocalipsis ahora bien quiénes serán estos que se sentarán para juzgar quizás puedan ser los mismos que juan vio a continuación él dice vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo parece indicar que son los mártires de la gran tribulación que habían permanecido fieles y que fueron martirizados. Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de los creyentes no vaya a reinar con Cristo, porque eso lo, lo vemos claro en otros pasajes como Daniel capítulo 7, versículo 27, o Mateo 19, 28, o Primera de Corintios 6, 2, también habla en Apocalipsis 2, 26, e incluso en Apocalipsis 3, 21. Sin embargo, como viene siendo habitual en el libro de Apocalipsis, los mártires reciben aquí un trato de preferencia. Seguramente con el fin de animar a los primeros lectores que estaban atravesando por situaciones muy difíciles de persecución otra pregunta que debemos hacernos es qué tipo de juicio se refiere aquí y no parece que se trate de un juicio para determinar el destino eterno de los hombres porque eso tendría lugar después de acuerdo a Apocalipsis 20 del 11 al 15 Aquí parece que la idea es que los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino de Dios. Esto nos obliga entonces a preguntarnos si nos estamos preparando adecuadamente para esta tarea. ¿Cómo debería ser para nosotros un mundo justo? ¿De qué manera podríamos nosotros entender el mundo justo que debería ser? ¿Qué decisiones deberían ser tomadas para que este mundo cambie? Ahora bien, lo que vemos aquí es que los mártires resucitarán físicamente y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Como ya hemos señalado, lo más coherente resulta pensar que fueron muertos por causa de su fe y ahora han resucitado para reinar con Cristo aquí en la tierra, en el mismo escenario donde tanto Cristo como ellos habían sido rechazados y muertos. Pero, ¿por qué solo reinarán mil años con Cristo? Evidentemente no se trata del establecimiento definitivo del reino de Dios en esta tierra. Más bien este periodo es presentado como una especie de preámbulo del reino eterno del Mesías, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Entonces veamos lo que Juan está tratando de enfocarnos. Lo que marca Juan allí también es la primera resurrección, él lo menciona de esta manera Apocalipsis 20 versículo 5 al 6 pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, hasta que se cumplieron mil años, esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento? ¿Y quiénes los otros muertos que no volverán a vivir hasta que se cumplieran mil años? En primer lugar debemos decir algo que resulta obvio, no habrá una resurrección general de todos los muertos. Es verdad que el Señor Jesucristo habló de una resurrección para vida y otra para muerte, pero debemos notar esto, Él no especificó que ambas iban a ocurrir en el mismo momento. Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 habla acerca de esto. Aquí se especifica entonces que habrá una primera y una segunda resurrección Ahora bien, veamos esto En cuanto a esta primera resurrección tendrá lugar al comienzo del milenio Y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la tribulación Muy probablemente de mayoría judía por el contrario, la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con los incrédulos, tal como vemos a continuación en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. Pero aquí surge otra pregunta, ¿dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia? porque en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 habla de la resurrección. Es evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio, y por lo tanto también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando en Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debamos... Por un lado, entenderla como la resurrección de los creyentes, aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas, una en el arrebatamiento y la otra en el milenio. O sencillamente podemos decir que ni siquiera la resurrección o la resurrección del arrebatamiento no tiene nada que ver con la primera resurrección cuando marca en realidad antes del milenio. En este caso, los creyentes que ya hayan resucitado en el momento del arrebatamiento, Estarán en el cielo con el Señor. Por lo tanto, no puede ser la misma resurrección que habla Apocalipsis en la tribulación o antes del de milenio. A continuación encontramos algo importante que Juan también marca. Una de las bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Recordemos que habíamos estudiado ya hasta ese momento cuatro bienaventuranzas bienaventuranzas aquí aparece una quinta bienaventuranza de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos evidentemente la segunda muerte es la muerte eterna o condenación en el lago de fuego pero los que participan en la primera resurrección de los creyentes serán librados de la condenación eterna los santos que participen en el milenio van a disfrutar de pleno acceso y comunión con el padre y el hijo serán sacerdotes de Dios y de Cristo además se añade y reinarán con él mil años el propósito entonces de Dios cuando creó al hombre era que fuera no sé si llamarlo así visrey en la tierra porque le dio potestad le dio autoridad y esto se frustró cuando el pecado por supuesto entró en el mundo pero siguió siendo el deseo de Dios desde el principio de que el hombre gobernara ahora durante el milenio Dios gobernará la tierra a través de hombres redimidos y también hombres resucitados para terminar y cerrar ya nuestra idea del día de hoy el propósito del milenio de acuerdo a lo que Juan ve de acuerdo a lo que Juan nos ministra y de lo que podemos entender en estos versículos porque durante el milenio la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales especiales no sé cómo llamarlo porque si hablamos de que aquí en este mundo hayan condiciones ideales no las hay. Como vimos en el capítulo anterior el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra según Isaías capítulo 11 los rebeldes habrán sido destruidos incluidos la bestia y el falso profeta y ahora al comenzar este capítulo vemos que el mismo diablo que engañaba por supuesto a las naciones es atado y se le impide llevar a cabo sus malvadas intenciones. A todo esto hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. Sin embargo, todavía algunas personas que no habrán muerto en la gran batalla descrita en el capítulo anterior y que habrán pasado también de la gran tribulación, éstas vivirán en un entorno ideal. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurrirá? Con frecuencia los seres humanos culpan De su pecaminosidad al entorno O a las circunstancias en las que viven Otros muchos se quejan de sus gobernantes Y de las leyes que hay Pero esto ya no será una excusa durante el milenio ¿Por qué? Porque desaparecerá todo tipo de injusticia social Todo tipo de corrupción política todo gobierno corrupto habrá desaparecido y en cierto sentido el hombre vivirá en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial, o sea, cuando Adán y Eva fueron creados. En otras ocasiones también en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre culpa de la maldad en el mundo a Satanás. Es que es el diablo, dice el, el hombre. Pero durante el milenio, él también será atado, hablo de Satanás, y no podrá actuar. Entonces el hombre, y solo el hombre, será responsable de lo que ocurra. Y en el milenio, hablo del de actuar del mismo hombre. Es triste de verdad, pero al acabar el milenio, vemos que los hombres se rebelan nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. De este modo el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es muy profundo y está arraigado en su corazón. El pecado ha causado verdaderos estragos en el ser humano y aún viviendo en las mejores condiciones inimaginables permanece su depravación esas condiciones que son extraordinarias y que van a ser extraordinarias en el milenio, ellos lamentablemente van a dar a entender a través de su pecado que siguen lamentablemente viviendo en condiciones terriblemente malas. El mal estado dentro del corazón humano y la persistencia aún en la maldad, aún sin la presencia de Satanás. Porque Satanás estará atado. La idea entonces de, la, de que la naturaleza humana es básicamente buena es una enorme mentira. El hombre no es bueno por naturaleza. Esta es una de las razones por las que este reino tiene una duración limitada en lugar de ser eterno. Por eso se llama el reinado de mil años o el reino milenial. Pero cada uno de nosotros entendemos que este será un preámbulo a la eternidad con Cristo Para demostrarle a toda la humanidad lo que Cristo o oh Dios siempre quiso hacer Esperamos en el Señor que usted a través de esta palabra pueda haber entendido algo Hemos tratado este punto del reino milenial o oh, de los mil años de una forma práctica y sencilla Tratando en lo posible de que usted pueda captar con mucha claridad lo que va a suceder y espero Dios le haya bendecido quiero orar al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor dando gracias por su gran amor y misericordia gracias por permitirnos Señor estar junto a nuestros hermanos y hermanas a través de la radio de la televisión, de la internet poder acompañarles hoy Señor y sin duda poder a través de su palabra, observar y ver lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. Señor, gracias. Tu palabra siempre nos ayuda, siempre nos guía. En el nombre de Jesús, trae tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Para tu gloria lo pedimos hoy. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor y luego estaremos orando por todas las peticiones que nos han llegado y esperamos en Dios. Que el Señor le bendiga grande, grande, grandemente. Gracias al Señor. Vamos a estar orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Agradecer también a todos nuestros hermanos que han estado junto a nosotros a través de los diferentes medios. Y gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta bendición hoy. Vamos a estar orando por Hilda Jara que pide oración por su vida para que Dios revele mucho más a su vida. Perónica Troncoso pide oración también por la familia Durán Zapata por sanidad. Y por la familia Alarcón Durán, por fortaleza y protección. Eh, tenemos eh, también otras peticiones que nos han llegado acá. O Magdalena Cancino, por sanidad y fortaleza. Mario Silva, por sanidad y fortaleza. Está hospitalizado, según la información que tenemos. Por um, Thiel por sanidad. Eh, también agradecimientos hay acá. Hermana Scarlett agradece por todas las oraciones, por su abuelito René Astudillo que ya fue dado de alta y está mejor gracias a Dios. También agradecemos a Dios por ello. Vamos a estar orando por estas peticiones que hoy hemos recibido. Sin duda hay muchas personas, hermanos y hermanas que están viviendo momentos bien críticos y difíciles y esperamos en el Señor que Dios extienda su mano de amor y misericordia, obrando un milagro, obrando sanidad en cada uno de ellos. Les invito para que oremos al Señor y también para que estemos cerrando nuestro culto de hoy. Agradecer también a todos nuestros hermanos que han participado en la ofrenda en este día. Padre, gracias por todo su amor y misericordia. Gracias, Señor, por poder estar hoy aquí, poder, Dios mío, adorarle, exaltarle, bendecir su nombre y al mismo tiempo recibir una palabra a nuestra vida, una palabra de instrucción, una palabra de enseñanza, una palabra que nos ayuda, Señor, a conocer y entender lo que viene en el futuro. Señor, gracias. Oramos en esta hora por todas estas peticiones, Señor, que hoy han sido presentadas, cada una de ellas, Señor, una necesidad urgente y al mismo tiempo, Señor, un milagro que se necesita allí. Te pedimos, Señor, extiende tu mano obra un milagro sobre cada vida, obra Señor poderosamente, trae Señor sobre las vidas de tus hijos y de tus hijas sanidad y restauración. En el nombre de Jesús al orar pedimos y rogamos Señor esa bendición tuya y creemos Señor que así será. Gracias mi Dios por tu mano obrando, por tu poder obrando, por tu Espíritu Santo siendo derramado Señor para obrar sobre cada vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y Amén Señor Jesús. Aleluya. Muchas gracias mis hermanos, mis hermanas por estar con nosotros. Recordarles para mañana nuestro culto si silo en casa es a las 11 de la mañana y esperamos, por supuesto, la sintonía de muchos hermanos y hermanas. Entendemos que en estos días algunos no se conectan porque están quizás ocupados eh, compartiendo en familia, pero esperamos mañana, como día domingo, que todos nuestros hermanos vuelvan a estar con nosotros, por supuesto, a través de toda, toda la amplia gama de oportunidades que tienen, ¿no? ya sea televisión, radio, internet, de una u otra manera estando conectados. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros hermanos de Grupo Renuevo, hermano Alexis, hermana Génesis, hermano Misael, hermano Mario, gracias. Mi hermano eh, Mario que también está arriba en los estudios de Televida, agradecerle. Ya volvemos allí para que él esté dando las últimas palabras de despedida también y gracias a todos quienes nos han ayudado también para salir al aire en este día. Bendiciones del Señor.
0: Seguimos junto a ustedes, la verdad que muy contento de haber recibido la bendición, la palabra del Señor en labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, lección número 41, como lo estuvimos avisando, el milenio, que se encontraba en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. Una bendición donde Dios nos enseña, nos muestra con claridad también referente a lo que es el milenio. Esperamos que todos ustedes, nuestros amigos y nuestros hermanos que están a través de la sintonía, sintonía hayan sido grandemente bendecidos a esta hora de la tarde cuando agradecemos al señor por su presencia y por todo lo que él ha sido con nosotros quiero seguir y me voy nuevamente aquí lo que es redes sociales nuestra hermana Ingrid Catalán bendiciones para todos mis hermanos bendiciones para ella también y toda su familia eh, ¿Quién más por aquí Quiero no quiero repetirme Hilda Jara parece que también pidió la oración. Verónica Troncoso pidiendo la oración también. Y por toda aquella familia, Ivonne Nieves, muchas bendiciones, mi obispo. Hugo Alfonso Montesino, un fraternal abrazo. Y a su esposa, Dios les guarde y proteja. Amén, amén. Así, muchos hermanos Cristiano Elías, muchas bendiciones para mi obispo, hermanas y hermanos, felicitación. A mi hermana Génesis, a mi hermano Alexis y hermano Misael Muchas bendiciones, estimados Alexis Alexis Andrés Muñoz. Hola, bendiciones mis hermanos. Todos los hermanos ahí que se han hecho presentes a través del saludo, a través de esta comunicación donde podemos tener nosotros información ahí referente a todo lo que ha sido los saludos y cariños de nuestros Hermanos, Genoveva Daza, Dios les bendiga a mis hermanos desde casita viéndoles en familia, Familia Flores, Daza por YouTube. Así los hermanos usan las diferentes plataformas para poder así conectarse con nosotros y ser bendecidos a través de esta transmisión. Sabemos que hemos llegado a muchos hogares, a muchas familias a esta hora ya de la tarde, cuando aún es de día. Agradecemos al Señor hermano Kelvin. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece todo lo que hemos vivido? En esta poquito más de una hora Creo que hemos estado junto a nuestros hermanos y amigos
1: Así es, mi querido hermano eh, un, Realmente un tremendo mensaje Un mensaje de poder Un mensaje que llena a nosotros de conocimiento De, la, de, los, de las cosas venideras que vamos a, a nosotros experimentar Cuando estemos con Cristo Amén. Y esas cosas son las que debemos saber entonces, por esto, siempre debemos estar atentos a, estas, a estos mensajes que nuestro obispo nos tiene siempre al, a la vanguardia.
0: Siempre es importante que bueno tener estos temas referentes a lo que es el libro de Apocalipsis que como lo dijimos anteriormente, desde el capítulo 1, la protección número 1, imagínense, llevamos la 41 y realmente ha sido una bendición para todos nosotros y hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Prueba de ello, nosotros lo podemos ver ahí a través de lo que es redes sociales, los hermanos, cómo agradecen la información. Ahí nuestro hermano Alejandro Rosales, también bendiciones mis hermanos, que nuestro Dios los bendiga enormemente, al igual que a nuestro obispo y familia y cada hermano que hace posible esta bendición por YouTube ahí también conectados ¿Qué les parece los hermanos? buscan la forma la manera de ser bendecidos hermano Kelvin
1: Sí, sí, vemos que siempre eh, nuestros hermanos se conectan con nosotros y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros como, como ministerio, de que tenemos una amplia gama de de, de, de plataformas de, de mecanismos para podernos comunicar y eso es lo más importante de, en, en estos tiempos donde la tecnología está de punta entonces eh, lo bueno de nosotros es que Dios nos ha bendecido con este tipo de tecnología para poder llevar la palabra de Dios a todos aquellos que la necesiten y a todos aquellos que están de la palabra
0: Amén, los que saludaron son muchos yo sé que son muchos más los hermanos que están conectados, mirando la televisión escuchando la radio Dios les bendiga enormemente a ellos también hermanos y aprovechemos también hay sus micrófonos para invitar a los hermanos a ser parte el día de mañana en el Siloé en Casa.
1: Perfectamente. Queremos invitar a todos nuestros amigos, hermanos y miembros de, de este movimiento a que mañana estén en una nueva cita con el Señor, no con nosotros, sino a con ven. el Señor a partir de las 11.30, Siloé en Casa, nuestro obispo continuará dándonos de palabra fresca, pasto fresco, a sus ovejas.
0: Amén, hermano. Muchas gracias. A partir de las 11 de la mañana, entonces, yo agradezco, hermano, haber estado junto a mí, haberse dado el tiempo de poder acompañarme y así no dejarme solo. Y bueno, que el Señor les bendiga grandemente a usted y a todo su grupo, a toda su familia, hermano. Sí.
1: Igualmente para usted, para mí es un placer realmente estar con usted, mi querido hermano, siempre ha sido un placer estar Amén, con usted Gracias. y siempre ha sido un placer estar con todos ustedes que nos han visto todo este, todo este día, toda esta tarde, que han disfrutado de esta palabra de Dios. Muchas bendiciones a usted, mi querido hermano, y bendiciones a su familia también.
0: Gracias mi hermano Kelvin, ahí nuestro hermano desde su casita, desde su hogar, ahí eh, conectado, atento a la transmisión, al mensaje y también yo aprovecho nuevamente la instancia a partir de las 11 de la mañana, si lo es en casa, 20 para las... 11 aproximadamente, los hermanos acá estarán trabajando igual haciendo posible y acompañándonos a cada uno de nosotros que estaremos en nuestros hogares atento a la transmisión. Yo por mi parte igual me despido de parte de cada uno de los hermanos que ha hecho posible esta transmisión, deseándole las más ricas bendiciones y a cuidarse, hay que cuidarse hermanos porque está complicado este tema del COVID, así que hay que ser responsable también con nuestras actitudes. Que tengan una buena noche y que el Señor les bendiga grandemente.